0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen,
1: das Feature.
2: Im Vergleich zum Gebäudeenergieset macht die kommunale Wärmeplanung Folgendes: Man schaut sich Gebäude an, wie die aktuell versorgt werden, wie hoch der Energieverbrauch der Bestandsgebäude ist und wie man grüne Lösungen für ganze Stadtteile oder Stadtquartiere zur Verfügung stellen kann.
3: Man sammelt die Daten, man versucht die Daten aufzubereiten und das Ziel ist es, dass es dann eine Karte gibt, die sowohl aufzeigt, wo sind die Verbräuche und wo liegen potenzielle Energiequellen der Zukunft.
4: Das ist ehrgeizig und ambitioniert, was wir jetzt an Fristen haben für die Erstellung der Wärmepläne. Denn an die Erstellung der Wärmepläne knüpft sich dann ja das Gebäudeenergiegesetz an und die Folgerung, die das haben wird für die privaten Gebäudeeigentümer,
1: was sie mit ihrer Heizung machen müssen. Und hier kann man den Kommunen, die das Thema jetzt anfassen, nur anraten, möglichst versuchen, die Lücke zwischen dem groben Konzept, was man erarbeitet und der konkreten Umsetzungsplanung nicht zu groß werden zu lassen, weil das verunsichert die Menschen.
5: Zu Besuch bei Daniela Lehmann in Berlin. Die Mitarbeiterin eines großen Elektronikkonzerns hat sich im gutbürgerlichen Stadtteil Friedenau eine dreizimmer altbauwohnung gekauft und anschließend aufwendig sanieren lassen. Auch eine neue Gasetagenheizung wurde 2017 eingebaut. Das Gründerzeithaus besteht insgesamt aus rund 30 Wohneinheiten.
6: Über mir und unter mir genau das Gleiche. Gasthermen, überall die gleiche Gastetagenlösung. Ja, und wir sind mit unserer Gasttherme eigentlich sehr zufrieden. weil Wir sind individuell, wir sind hier unabhängig. Mir hat es auch immer Freude gemacht, jedes Jahr, sage ich jetzt mal, ähm, den günstigsten Gastvertrag über die Vergleichsplattform herauszufinden und dann wieder neu zu buchen. Da fühlte ich mich als mein eigener Herr und das gefällt mir.
5: Bis Februar 2022 hat das gut geklappt. Daniela Lehmann konnte sich freuen, Herren ihrer eigenen Heizung zu sein. Doch dann überfielen russische Truppen die Ukraine. Die Gaspreise und damit auch Daniela Lehmanns Heizkosten stiegen plötzlich in ungeahnte Höhen. Und eineinhalb Jahre später, Anfang September 2023, die nächste unliebsame Überraschung.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach monatelangem Streit, auch innerhalb der Koalition, hat der Bundestag das sogenannte Heizungsgesetz beschlossen. Wirtschaftsminister Habeck sprach von einer zentralen Weichenstellung für den Klimaschutz.
5: Das Heizungsgesetz besteht aus zwei Säulen, dem Gebäudeenergiegesetz und dem Wärmeplanungsgesetz. Beide sind zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten und gelten als zentrale Bausteine der Wärmewende in Deutschland. Jetzt müssen Städte und Gemeinden einen Fahrplan vorlegen, wie vor Ort künftig klimafreundlich geheizt werden soll. Bis 2045 soll das ohne Treibhausgase funktionieren. Nur, ist das wirklich realistisch? Kommunale Wärmeplanung. Der weite Weg zum klimafreundlichen Heizen. Ein Feature von Christian Blees. Seit Beginn der 1990er Jahre ist der Verbrauch von Endenergie in Deutschland praktisch konstant. Gemeint ist die Energie, die Privathaushalte verbrauchen. Als Strom, Kraftstoff oder eben fürs Heizen. Fast 60 Prozent des Endenergieverbrauchs entfallen auf den Wärmesektor. Und deshalb setzen verschiedene Gesetze hier an, sagt der Berliner Energieberater Marco Berthold.
2: Das Gebäudeenergiegesetz schreibt ja vor, wie dicht, wie gut muss die Gebäudehülle beispielsweise sein, wie gut muss die Anlagentechnik sein für den Neubaubereich und im Bestandsgebäude schreibt das Gebäudeenergiegesetz ebenfalls vor, wenn man Sanierungsmaßnahmen vornimmt, was muss man alles ertüchtigen, um Förderung zu erhalten, aber auch wenn man eine Komplettsanierung macht, auf welchen energetischen Mindeststandard muss man ein Bestandsgebäude bringen.
5: Früher oder später müssen sich Daniela Lehmann und andere Immobilienbesitzer nach Alternativen zur herkömmlichen Gastherme oder Ölheizung umschauen. Andernfalls ist bis 2045 eine Klimaneutralität nicht zu erreichen. Die Berlinerin hat sich von Marco Berthold beraten lassen
6: das ganze Thema Wärmepumpe, sagte er, und das war dann wirklich eine Neuerung, die ich noch nie vorher gehört hatte, dass es tatsächlich individuelle, für Wohnung geeignete Wärmepumpen gibt, die man ähnlich in der Größe einer Kühlgefrierkombi anstelle der Gastherme in die Nische, wo jetzt die Gastherme ist, auch theoretisch reinstellen könnte. Also der hat mir schon so ein paar neuere Perspektiven eröffnet, die ich auch ganz interessant fand und wo ich so ein bisschen beruhigter war und, und auch so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist doch wenn dann tatsächlich hart auf hart
5: so eine Umsetzung gefordert ist. Die Heizung vor Ort umzurüsten, das ist der eine Teil des Heizungsgesetzes. Der zweite setzt größer an. Das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung soll dazu beitragen, Gas- und Ölheizungen so gut wie überflüssig zu machen.
2: Im Vergleich zum Gebäudeenergiegesetz macht die kommunale Wärmeplanung Folgendes. Man schaut sich Gebäude an, wie die aktuell versorgt werden, wie hoch der Energieverbrauch der Bestandsgebäude ist und wie man grüne Lösungen oder auch Umweltquellen für ganze Stadtteile oder Stadtquartiere da zur Verfügung stellen kann.
5: In einer Erläuterung des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen heißt es dazu,
0: Ausgangspunkt der Wärmeplanung ist eine Bestands- und Potenzialanalyse der lokalen Gegebenheiten. Auf deren Basis wird ein Zielszenario erstellt, hin zu einer kosteneffizienten, nachhaltigen, sparsamen, bezahlbaren, resilienten sowie klimaneutralen Wärmeversorgung. Die Wärmeplanung ist technologieoffen. Das heißt, sie ermöglicht eine zentrale Versorgung mittels Fernwärme oder klimaneutraler Gase, Sowie eine dezentrale Wärmeversorgung, die beispielsweise mittels Wärmepumpe erfolgen kann.
5: Nur eine Minderheit der Deutschen lebt in einer eigenen Immobilie. 21 Millionen Haushalte, das ist mehr als jeder zweite, sind Mieterhaushalte. In unseren Beständen
7: liegt die Durchschnittsmiete im Augenblick bei 6,50 Euro pro Quadratmeter.
5: Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender des Düsseldorfer Wohnungsunternehmens LEG Immobilien. Die LEG besitzt 167.000 Wohnungen, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen. Gemietet vor allem von Personen, die Transferleistungen bekommen oder ein kleines bis mittleres Einkommen haben.
7: Das heißt, das Ziel, das wir haben, ist, stets mit dem eingesetzten Euro das Maximum an CO2-Effizienz zu haben, um natürlich dann die anschließende Modernisierungsumlage so gering als möglich zu halten. Denn das kommt letztlich natürlich unseren Mieterinnen und Mietern zugute.
5: Früher konnten Immobilienbesitzer frei entscheiden. Ging die Öl- oder Gasheizung kaputt, konnten sie eine neue kaufen oder eine andere, klimafreundlichere Lösung einbauen. Doch mit dem Heizungsgesetz ändert sich das. Neu installierte Heizungen müssen jetzt zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Um die effizienteste Lösung für ein Gebäude oder einen Wohnblock zu finden, ist eine genaue Analyse nötig. Das aber geht erst, wenn die sogenannten Wärmepläne fertig sind. Das Gesetz verpflichtet die Bundesländer, diese Wärmepläne zu erstellen. Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen bis spätestens Ende Juni 2026 damit fertig sein. Orte mit weniger als 100.000 Einwohnern haben zwei Jahre länger Zeit. Und das kann ein Problem werden, sagt LEG-Chef Lars von Lackum.
7: Jetzt ist es aber leider so, dass Heizungen dazu neigen, auch teilweise mal kaputt zu gehen. Das heißt, wir müssen jetzt schon die Entscheidung treffen in Unkenntnis der zukünftigen Wärmeplanung. Das heißt, wir ersetzen im Augenblick im Regelfall dann durch eine Luft-Luft-Wärmepumpe bei insbesondere Gasetagenheizungen oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Fall von Zentralheizungen oder, wenn es denn möglich ist, den Anschluss an die Fernwärme. Aber das wirkt natürlich das Investitionsrisiko, dass wir, wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt dann lernen, dass es dort ein Fernwärmenetz gibt und es gäbe einen Anschlusszwang, dass wir dann natürlich zweimal investieren müssten, nämlich erstmal in die Wärmepumpe und zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal in den Anschluss an das Fern- oder Nahwärmenetz.
5: Damit eine Kommune ein zukunftsfähiges Wärmekonzept erstellen kann, benötigt sie zweierlei. Ausreichend geschultes eigenes Personal und Experten von außen.
4: Wenn man sich externe Expertise ins Haus holen will, bedeutet das dann natürlich einen zusätzlichen Druck.
5: Tim Fuchs, Beigeordneter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund.
4: Denn die Kapazitäten bei den privaten Beratern sind natürlich auch endlich sodass wir schon sehen, das sind sehr ambitionierte Fristen und wir hoffen, dass die Gemeinden das schaffen. Sie müssen es im Grunde auch schaffen, denn an die Erstellung der Wärmepläne knüpft sich dann ja das Gebäudeenergiegesetz an und die Folgerung, die das haben wird für die privaten Gebäudeeigentümer, was sie mit ihrer Heizung machen müssen.
5: Bundesweit müssen etwa 11.000 Kommunen eine Wärmeplanung vorlegen, innerhalb der knappen Fristen. Fast 90 Prozent davon sind kleinere Orte mit weniger als 10.000 Einwohnern.
4: Wir haben uns darum bemüht, dass zumindest die Fristen jeweils bis Jahresende, also 2026 und 28, verlängert werden. Wir haben uns sogar dafür eingesetzt, dass gerade bei kleineren Gemeinden, also bis 10.000 Einwohner, man nicht mit starren Fristen arbeitet. Eben gerade, weil die nicht so verwaltungskräftig sind in der Regel, also nicht so viel Personal haben und die einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen. Und um da halt auch, wie gesagt, den Druck rauszunehmen, wenn sie diese Leistungen im privaten Markt nachfragen wollen. Denn wenn alle gleichzeitig nachfragen, dann liegt es auf der Hand, dass die Kapazitäten bei den privaten Planern dann halt sehr begrenzt sein werden.
5: Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz hat die Deutsche Energieagentur das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende ins Leben gerufen. Es hat die Aufgabe, Städten und Gemeinden bei der Wärmewende fachlich unter die Arme zu greifen. Und das Zentrum soll dabei helfen, dass sich Kommunalvertreter untereinander austauschen können.
4: Die Grundstimmung ist schon sehr differenziert. Insofern ist das nicht eine einheitliche Stimmung. Es gibt Städte und Gemeinden, die sind da schon ziemlich weit. Die sind natürlich relativ entspannt. Es gibt andere, die fangen jetzt erst damit an. Die haben sich mit dem Thema auch noch nicht so befasst. Insofern sind die nicht ganz so entspannt und nicht ganz so ruhig. Aber nach all dem, was ich höre, so wie es oftmals bei Kommunen ist, die haben Aufgaben, die gehen die pragmatisch an und ich gehe auch davon aus, dass die allermeisten es schaffen werden, die Wärmeplanung in der entsprechenden Frist vorzulegen.
5: Noch haben die Bundesländer Zeit für die Wärmeplanung vor Ort. Und viele haben sich bislang zurückgehalten, aber nicht alle. Einige sind schon in den vergangenen Jahren vorgeprescht, allen voran Baden-Württemberg. Das Land hat seine großen Orte verpflichtet, kommunale Wärmepläne schon bis zum 31. Dezember 2023 vorzulegen. Das entsprechende baden-württembergische Gesetz stammt aus dem Jahr 2020 und wurde zu einer Blaupause für die Regeln der Bundesregierung. Ein Trend für die Zukunft lässt sich im Südwesten Deutschlands dabei für Großstädte ablesen. Fernwärme wird beim Heizen eine zentrale Rolle spielen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz schreibt
0: unter Fernwärme versteht man die Versorgung von Gebäuden über ein Wärmenetz mit Wärmeenergie. In einem Kraftwerk, einer Solarthermieanlage, einer Geothermieanlage oder mittels einer Großwärmepumpe wird Wasser erhitzt, das dann über isolierte, meist unterirdisch verlaufende Rohre direkt in die angeschlossenen Gebäude geliefert wird. Mit einer sogenannten Fernwärmeübergabestation wird die Wärme dann in das Wärmeverteilsystem des Gebäudes übertragen und kann somit direkt Heizwärme und Heißwasser liefern. Hat das Wasser seine Temperatur abgegeben, fließt es zurück zur jeweiligen Anlage und der Kreislauf beginnt von vorn. Ein Gebäude, das mit Fernwärme versorgt wird, benötigt also weder eine Heizungsanlage noch einen Schornstein.
1: Bei uns ist die Ausgangsvoraussetzung so, dass wir traditionell ein großes Fernwärmenetz haben, beliefert werden ganz stark aus Mannheim, aus den dortigen Kohlekraftwerken, die aber jetzt schon so langsam runtergefahren werden und wo wir auch jetzt schon seit Jahren angefangen haben, diese zu ersetzen mit grüner Fernwärme.
5: Raoul Schmidt-Lamontaine, Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität in Heidelberg.
1: Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren massiv in den Ausbau unseres Fernwärmenetzes gehen und gleichzeitig die Fernwärme, die eingespeist wird, dekarbonisieren. Sprich, das, was jetzt noch an Anteilen drin ist, zum Beispiel an Fernwärme aus einem Kohlekraftwerk, ersetzen durch Flusswärmekraftwerke, Tiefengeothermie, Biogasvergärung und ähnliche Themen, sodass wir dann spätestens bis 2040 komplett grüne Fernwärme haben.
5: Um für die Stadt Heidelberg einen konkreten Wärmeplan aufstellen zu können, war zunächst eine umfangreiche Bestandsaufnahme vonnöten.
1: Also zu gucken, wo haben wir eigentlich welche Wärmeverbräuche in der Stadt? die sogenannten Wärme senken, die dafür sorgen, dass Wärme benötigt wird. Und das ist natürlich die ganz wichtige Ausgangsgrundlage, erstmal den Bedarf in den jeweiligen Quartieren zu ermitteln. Und auf Grundlage dieser Bedarfe konnten wir dann gucken, wie gehen wir die Energieerzeugung an. Und da gab es verschiedene Schritte, die vor allem erstmal die Frage beantwortet haben, an welcher Stelle lohnt sich vielleicht auch ein Fernwärmeausbau. Heidelberg hat schon ein sehr großes Fernwärmebestandsnetz, circa 50 Prozent der Haushalte sind hier angeschlossen.
5: Bei allen ökologischen Vorteilen bergen Fernwärmenetze auch ein finanzielles Risiko. Denn die Netzbetreiber sind Monopolversorger. Sie unterliegen dadurch keinerlei Preiswettkampf. Zudem verpflichten sie ihre Kunden in der Regel dazu, sich vertraglich über gleich mehrere Jahre zu binden. Das sorgt für Kritik. Etwa beim Deutschen Mieterbund. Er fordert...
0: Für die sozialverträgliche Ausgestaltung sind weitere Schritte dringend notwendig, um die Umsetzung der Wärmeplanung bzw. den Anschluss an die Wärmenetze verbraucher- und mieterfreundlich zu gestalten. Die Einführung der kommunalen Wärmeplanung muss daher dringend durch Verbesserungen beim Verbraucher- und Mieterschutz begleitet werden. Dazu gehören insbesondere die Stärkung der Verbraucherrechte für die Versorgung mit Fernwärme und die Einführung einer bundesweiten Preisaufsicht.
5: Dennoch. Bis 2040 will man in Heidelberg mehr als drei Viertel der Stadt zentral mit Fernwärme beheizen. Weitere 10 Prozent des Wärmebedarfs lassen sich laut Berechnung der Fachleute durch Wärmepumpen abdecken. Einen zusätzlichen kleineren Beitrag könnten zudem Solar- und Erdwärme leisten. Jene sieben Prozent des Heizbedarfs, die vorübergehend noch auf die Energieträger Erdgas und Erdöl entfallen, sollen auf Dauer durch synthetische Brennstoffe ersetzt werden – Soweit die nackten Zahlen. Die Praxis ist verzweckter.
3: Es gibt auch Quartiere, die stellen uns schon vor besondere Herausforderungen.
5: Angelika Paar, wissenschaftliche Mitarbeiterin vom Heidelberger Institut für Energie- und Umweltberatung (Ifeu). Das IFOI hat, gemeinsam mit zwei weiteren Ingenieurbüros, erarbeitet, wie die Wärmeplanung für Heidelberg konkret aussehen könnte. Wenn
3: beispielsweise ein Quartier, eine Reihenhaussiedlung da ist, die sehr eng bebaut ist, dann ist es meistens schwierig, die Fernwärmeleitung in die Straße reinzulegen. Sprich, da braucht man irgendwelche besonderen Lösungen. Oder ein weiteres Beispiel ist vielleicht eine eng bebaute historische Altstadt. Da ist eigentlich die prädestinierte Lösung auch die Fernwärmeversorgung. Aber in diesen historischen Altstädten ist es oftmals auch schwierig oder eine Herausforderung, die Fernwärme zu verlegen. Es sind historische Straßenbelege vielleicht, das macht es besonders teuer. Der Platz unterirdisch ist vielleicht auch problematisch oder bereits sehr eng. Das sind besondere Herausforderungen, da muss die Stadt oder die Stadtwerke müssen da besonders
5: prüfen, was geht und was eine Lösung dann sein kann. Bei der Suche nach machbaren klimaneutralen Lösungen muss sich die Stadt Heidelberg mit verschiedenen Marktteilnehmern abstimmen. Mit Versorgungsunternehmen, den örtlichen Stadtwerken als Wärmenetzbetreiber und nicht zuletzt mit der Wohnungswirtschaft.
3: Also meine Erfahrung war da jetzt bisher, dass die sehr kooperativ sind, dass die auch sehr interessiert sind an äh, Lösungen, weil die einfach von ihren Mieterinnen und Mietern genauso gefragt werden, wie sieht es denn in der Zukunft aus mit der Energieversorgung bei uns? Können wir uns das noch leisten? Was passiert da? Einerseits sind die Unternehmen selbst schon sehr weit und andererseits, glaube ich, setzen die schon auch die Hoffnung in die Wärmeplanung, dass da noch mehr Know-how rüberkommt, dass sie auch für die Zukunft einfach noch bessere Lösungswege aufgezeigt bekommen. Ja.
5: In Zusammenhang mit der kommunalen Wärmeplanung hält Angelika Paar vom IFOI eine rechtzeitige Bürgerbeteiligung für unabdingbar. Darum finden in Heidelberg regelmäßig öffentliche Dialogveranstaltungen statt.
3: Einerseits ist es, glaube ich, wichtig, dass man die Bürgerinnen über den Stand der Planung informiert. Andererseits ist es natürlich auch wichtig, die Bürgerinnen zu informieren, wo beispielsweise Fernwärme wirklich eine realistische Versorgungsoption ist. Denn wenn ich Gebäudeeigentümerin bin in einem bestimmten Quartier und weiß, da kommt Fernwärme hin, dann ist es Natürlich positiv, oder dann habe ich eine Planungsgrundlage. Wenn ich aber weiß, da kommt perspektivisch keine Fernwärme hin, dann muss ich mich einfach auf die Suche begeben, wie werde ich mein Gebäude zukünftig mit erneuerbaren Energien versorgen.
5: Auch Bochum setzt auf den Dialog. Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender des Immobilienkonzerns LEG, ist voll des Lobes für den Oberbürgermeister der Stadt. Der habe die Wohnungswirtschaft frühzeitig eingeladen, um die kommunale Wärmeplanung gemeinsam anzugehen.
7: Das heißt, wo würden wir denn zu welchem Zeitpunkt gerne an die Fernwärme angeschlossen, weil wir dann zu einem Zeitpunkt im Lebensalter dieser Heizungsanlagen sind, wo wir sie ohnehin ersetzen müssen. Und das sind die konkreten Austauschpunkte, die, glaube ich, im Sinne der Städte, aber auch der Wohnungsbestandshalter sind, wo wir nämlich dann durchaus schnell beitragen können zu einer entsprechend erfolgreichen Wärmeplanung.
5: Im März 2023 fand der erste Bochumer Wärmegipfel statt. Vertreter der Stadt, großer Wohnungsunternehmen und der Stadtwerke haben sich verpflichtet, die Wärmewende voranzutreiben. Bis 2035 soll Bochum klimaneutral werden, also schon zehn Jahre früher, als im Heizungsgesetz der Bundesregierung vorgeschrieben.
7: Es gibt allerdings auch ganz viele Gemeinden, bei denen die Euros so beschränkt sind, dass sie ohne zusätzliche Förderung des Bundes gar nicht in die Lage versetzt sind, genug Intelligenz, zu kaufen am Markt in Form von Beratungskapazität, die sie dann wiederum unterstützt, dabei eine solche Wärmeplanung zu erstellen. Und solange es solche Ansprechpartner in den Kommunen nicht gibt, ist natürlich der Dialog mit Kommunen zur Erstellung einer Wärmeplanung auch sehr herausfordernd.
5: Auf dem Weg zu einem kommunalen Wärmekonzept ist die Planung nur der erste Schritt, der den groben Rahmen vorgibt. Richtig konkret wird das Ganze erst mit dem sogenannten Transformationsplan. Darin legt eine Kommune fest, wann und wo genau welche Maßnahmen zur Wärmewende umgesetzt werden sollen. Heruntergebrochen bis auf einzelne Straßenzüge. Eine Mammutaufgabe, sagt Raoul Schmidt-Lamontaine, der Heidelberger Klimaschutzbürgermeister.
1: Das ist für uns als Städte natürlich eine absolut riesige Herausforderung, solche Dinge wie ein Fernwärmeausbau beispielsweise ähm, zu koordinieren, vor allem auch zu koordinieren mit den sonstigen Infrastrukturmaßnahmen, die wir in der Stadt haben. Wir versuchen das so zu koordinieren, dass wir diese Maßnahmen zumindest punktuell auch gleich dazu nutzen, Verbesserungen im Straßenraum her ähm, herbeizuführen und unsere eigenen Infrastrukturmaßnahmen entsprechend zu bündeln und zu koordinieren mit den Maßnahmen, sodass wir Straßen beispielsweise nur einmal anfassen, die wir in den nächsten Jahren sonst vielleicht
5: hätten mehrfach anfassen müssen. Für die Transformationsplanung hat die Stadt Heidelberg spezielle Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Die Ämter für Tiefbau und Mobilität sowie die Stadtwerke machen sich gemeinsam daran, die Wärmeplanung bis ins Detail abzustimmen.
1: Die Stadtwerke haben es jetzt schon es geschafft, sich planerisch entsprechend zu verstärken. Das werden wir als Stadt auch tun. Wir haben allerdings nach wie vor Probleme, Leute überhaupt noch zu finden, die für uns in solchen Planungsberufen arbeiten wollen. Wir versuchen das. Wir werden vielleicht auch nicht an allen Stellen immer alles gemeinsam machen können. Wir werden vielleicht auch punktuell als Stadt sagen müssen, da müssen die Stadtwerke jetzt wirklich einfach nur eine Fernleitung reinlegen und wir können die Umfeldverbesserungsmaßnahmen dann nicht gleichzeitig machen. Das sind Herausforderungen, die, denen wir uns stellen müssen. Das wird vielleicht punktuell auch nicht immer alles so einfach sein, wie es jetzt auf den ersten Blick in der Vorschau aussieht. Aber das sind ja die klassischen Herausforderungen, die man bei anderen großen Aufgaben als Stadt auch hat.
5: Diese großen Aufgaben kosten eine Menge Geld. Nur da gibt es ein Problem. Das Bundesverfassungsgericht hat untersagt, dass rund 60 Milliarden Euro aus dem Haushalt von 2021 umgeschichtet werden. Das Geld war für die Bekämpfung der Corona-Pandemie veranschlagt. Die Bundesregierung wollte es umwidmen und in den Klimaschutz stecken. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts ist das nicht möglich. Damit sind verschiedene Förderprogramme, die die Wärmewende voranbringen sollen, plötzlich in Frage gestellt. Tim Fuchs vom Städte- und Gemeindebund hat dazu eine klare Meinung.
4: Wir erwarten von dem Bund, dass er die Fördermittel, die er zugesagt hatte, für 2023 und in Aussicht gestellt hatte für 2024 und für die Jahre danach, zur Transformation der Wärmeversorgung, dass er die auch bereitstellt. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass die Gemeinden das auch wirklich schaffen können.
5: Den Vertreter des Städte- und Gemeindebundes beschäftigt noch ein anderes, von Fachleuten kontrovers diskutiertes Thema.
4: Die Frage, wie geht es eigentlich mit den Gasnetzen weiter, die stehen ja vielfach im Eigentum der Gemeinden bzw. der Stadtwerke. Was gibt es für sinnvolle Nachnutzung?
5: Manche Experten sprechen sich dafür aus, die existierenden Gasleitungen umzurüsten auf den Transport von klimaneutral hergestelltem Wasserstoff. Doch es ist umstritten, ob sich der Aufwand für rund 550.000 Kilometer Leitungen bundesweit lohnt. Forscher der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg haben genau nachgerechnet. Danach verbraucht das Heizen mit Wasserstoff ungefähr fünfmal so viel Strom wie das Heizen mit einer Wärmepumpe. Und je mehr Wärmepumpen und Fernwärmeleitungen es gibt, desto weniger Wohnungen hängen am Gasnetz. Das hat Folgen.
4: Wie können wir diese Gasnetze auch so finanzieren, dass das noch tragbar ist, sowohl für die Gemeinden als auch für die restlichen Verbraucher, die da dranhängen? Denn es ist ja klar, dass wenn immer weniger Menschen an einem Gasversorgungsnetz hängen, dass dann halt auch entsprechend die Kosten für den einzelnen Verbraucher steigen werden. Und das ist natürlich eine Situation, da muss die Politik auch Antworten drauf finden.
5: Eine Studie der Denkfabrik Agora Energiewende vom April 2023 kommt zu dem Ergebnis, dass die Entgelte für das bundesweite Gasnetz mit den aktuellen Plänen drastisch ansteigen würden. Konkret bis 2044 um das 9- bis 16-fache. In der Studie heißt es
0: Die zusätzliche Nutzung von Wasserstoff führt zwar dazu, dass mehr Netzabschnitte und Betriebsmittel für den Betrieb mit Wasserstoff umgenutzt werden und sich damit die Situation eines Netzbetreibers, der Erdgas- und Wasserstoffnetze betreibt, verbessert. Allerdings kann diese Verbesserung nicht in allen Fällen die Verluste kompensieren, die durch die fehlende Refinanzierung von stillgelegten Bestandsanlagen entstehen. Allein auf Wasserstoff im Wärmesektor zu setzen, ist damit keine robuste Lösung.
5: Unabhängig davon, was die Politik diesbezüglich am Ende entscheiden wird, für die Kommunen ist klar, sie wollen die finanziellen Folgen der Wärmewende nicht tragen. Bund und Länder müssten für die Kosten aufkommen. Der Streit ums Geld ist ein Beleg dafür, der zeigt, der Weg des radikalen Umbaus beim Heizen ist ein steiniger. Doch klar ist auch, Deutschland kann seine Ziele beim Klimaschutz nur erreichen, wenn im Gebäudesektor massiv Treibhausgase eingespart werden. Das Ziel, bis 2045 komplett klimaneutral zu heizen, ist der entscheidende Baustein dabei. Das bestreitet auch Tim Fuchs nicht, doch der Beigeordnete des Deutschen Städte- und Gemeindebundes kann sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung Ampelkoalition nicht verkneifen. Uns ist
4: ganz wichtig, dass im Zuge der Wärmewende die Kommunikationsstrategie stimmt. Die Wärmewende war ein ziemlicher Fehlstart, weil sie nämlich mit einem Gebäudeenergiegesetz und Anforderungen dort für die Hauseigentümer, für die Mieter verbunden war, die nicht gut genug erklärt worden sind. Und wir wünschen uns als Verband, dass die Bundespolitik auch selbst eine Kommunikationsstrategie auflegt, die den Menschen viel, viel besser erklärt, was auf sie für die Wärmewende zukommt. Denn das ist eine Aufgabe, die nicht abgeladen werden darf bei der Kommunalpolitik vor Ort. Denn wenn wir das so machen, dann nehmen wir die Menschen nicht mit und dann bekommen wir die Wärmewende nicht hin.
5: Für Daniela Lehmanns Eigentumswohnung in Berlin ist die konkrete Zukunft in Sachen Wärmewende noch offen. Der Wärmeplan in der Hauptstadt ist noch in Arbeit. Am wahrscheinlichsten scheint derzeit, den Altbau mit den insgesamt 30 Wohnungen an ein Fernwärmenetz anschließen zu lassen. Ehe die Eigentümergemeinschaft endgültig entscheidet, will sie sich noch von einem Energieberater genau beraten lassen. Der soll nicht für einzelne Wohnungen, sondern für das gesamte Haus die beste Option ausloten. Unabhängig von diesem Ergebnis, Daniela Lehmann hat sich bei der Frage, wie sie künftig heizt, in letzter Zeit so ihre eigenen Gedanken gemacht.
6: Dass man jetzt tatsächlich mal die Angst hat, dass man nicht mehr heizen kann, dass es im Winter nicht mehr warm ist, das konnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und da habe ich noch mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge bekommen und auch nochmal darüber nachgedacht, dass man mit unserem Wohlstand hier so glücklich und zufrieden und so selbstgefällig umgeht und dass man das mehr wertschätzen sollte und auch dafür sorgen sollte, dass das erhalten bleibt. Und wenn das Heizungsgesetz da benötigt ist, dann mache ich das auch gerne.
5: Kommunale Wärmeplanung. Der weite Weg zum klimafreundlichen Heizen. Das war ein Feature von Christian Blaes. Es sprachen Kathleen Gafflich und Thorsten Föste. Regie Beatrix Ackers. Ton und Technik Andreas Stoffels. Redaktion Martin Mayer. Eine Produktion von Deutschlandfunkkultur 2024.